0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn. Über wenige Themen wird so langanhaltend und so heftig gestritten. Der Grund? Jeder kommt in seinem Leben mindestens einmal damit in Berührung. Das aber gleich für mehrere Jahre. Und es stellen sich dort nicht selten die Weichen für das restliche Leben. Es geht um Schule. Egal ob das dreigliedrige Schulsystem, Abi in 12 oder 13 Jahren, Gemeinschaftsschulen, Ganztagsschulen, Gründe, das staatliche Schulsystem zu hinterfragen, gibt es genug. Immer öfter wollen sich Eltern und Initiativen hier nicht mehr nur aufs Meckern beschränken, sondern selbst aktiv werden. Und gründen freie Schulen. So geschehen auch in Wülfrath, wo die freien aktiven Schulen seit 2005 jetzt Kinder unterrichten. Mittlerweile gilt die Grund- und die Realschule dort als Vorzeigeprojekt. Was man dort alles anders macht, das besprechen wir heute mit dem Leiter der freien aktiven Schulen Wülfrath, Robert Freitag. Hallo, Herr Freitag. Guten Tag. Können Sie eingangs vielleicht nochmal erklären, was freie Schule bedeutet? Was unterscheidet sie denn von einer staatlichen Schule?
1: Freie Schulen sind erstmal alle diejenigen, die eben nicht staatlich geführt sind. Dazu gehören rein formal auch die kirchlichen Schulen, aber eben auch seit sagen wir, Mitte der 70er Jahre eben zunehmend auch Elterninitiativen, die ähm, sich auf den Weg gemacht haben, eigene Schulen zu gründen. Dafür gibt es in den jeweiligen Bundesländern spezifische Regularien, die bestimmen, wann man eine Schule gründen kann. Aber generell kann man sagen, dass man schon eine ganze Reihe Anforderungen erfüllen muss, um darzustellen, dass man eben eine gleichwertige Schule zum Staatssystem anbieten kann. Und wir sind eben auch eine Elterninitiative, die schon 2001 sich auf den Weg gemacht hat, eine entsprechende Schule zu gründen
0: mhm. und
1: dann eben erst 2005 den Betrieb aufnehmen konnten.
0: Wann und wie entstand denn bei Ihnen die Idee zu dieser Gründung?
1: Eigentlich ist die Idee aus einem Lesekreis entstanden, den wir zusammen mit befreundeten Eltern hatten, wo wir uns verschiedene pädagogische Literatur zu Gemüte geführt haben und besprochen haben. Und mit der zunehmenden Auseinandersetzung mit dieser pädagogischen Literatur ist uns klar geworden, dass das, was wir gerne für die Erziehung unserer Kinder wünschen, an der staatlichen Schule oder an den uns zur Verfügung stehenden staatlichen Schulen nicht geboten wurde.
0: Wir kommen gleich nochmal zu dem pädagogischen Ansatz, den Sie verfolgen. Aber vielleicht erst noch mal die Frage, wer ist denn der Träger und wie finanzieren Sie sich?
1: Rega ist derzeit eine gemeinnützige GmbH und diese gemeinnützige GmbH gehört heute zum größten Teil den Eltern und die Eltern erhalten vom Staat einen Zuschuss, den kann man ungefähr auf 75 Prozent der Betriebskosten taxieren und den Rest des Geldes, den müssen wir selber beibringen, das tun wir eben sozial ausgeglichen so, dass jeder das gibt, was er geben kann, wobei wir eigentlich einen vergleichsweise sehr geringen Elternbeitrag haben, wir hatten in 2012 im Durchschnitt einen Beitrag von 88 Euro pro Kind und Monat, den wir letztendlich äh, mussten aus der Elterngemeinschaft
0: Und Sie haben mittlerweile eine Grundschule, eine Sekundarstufe 1, eine Sekundarstufe 2. Nach welchen Leitlinien machen Sie dann Schule? Wie sieht Ihr pädagogischer Ansatz aus?
1: Unser pädagogischer Ansatz basiert vor allem darauf, dass wir die Schüler ähm, zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung erziehen wollen. Das bedeutet, dass wir den Schülern schon sehr früh Lernmöglichkeiten bieten, wo sie genau das auch üben können. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung kann man nur dann üben, wenn man auch Freiräume hat, eigene Entscheidungen fällen zu können und mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen dann auch Leben zu lernen. Das bedeutet bei uns, dass Schüler schon ab dem ersten Schuljahr Wahlmöglichkeiten haben, wann sie was bearbeiten und tun wollen. Die Schüler organisieren sich bei uns den Alltag praktisch komplett frei, es gibt relativ wenige Fixpunkte in so einem Wochenrhythmus und die Einteilung des Tages, aber auch der Woche, obliegt dann eben den Schülern. Und da begleiten wir sie auf dem Lernweg hin, dass sie zunehmend besser in der Lage sind, ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen, ihre eigenen Wünsche und ihre eigenen Ideen mit einzubringen eben in diesen Lernalltag. Und das aber auch gleichzeitig abzugleichen mit den Lernerwartungen, die im Prinzip das Land erstmal formuliert hat für alle Kinder, und dann für das einzelne Kind eben dann angepasst werden müssen an die Fähigkeiten und Voraussetzungen.
0: Also Sie verfolgen da eher diesen Ansatz des selbstbestimmten Lernens. Jetzt kann man aber auch lesen, dass Sie in Ihrer Schule eine Schatzkammer, einen Kletterturm, runde Räume und ähm, andere Dinge haben. Warum das denn alles?
1: Ja, also generell ist unsere Schule so eingerichtet, dass wir quasi Lernbüros, Fachbüros, orientierte Räume haben, in denen die Schüler dann arbeiten zu dem entsprechenden Fach erledigen können, wo sie äh, vorbereitet eine Umgebung finden, die eben spezifisch auf dieses Fach angepasst wurde. Und generell ist es so, dass wir versuchen, dass die Lernräume, aber auch die Lernmaterialien hohen Aufforderungscharakter haben, in dem Sinne, dass sie die Schüler einladen, sich in einen gewissen Lernprozess oder eine gewisse Arbeit zu begeben. Und das gelingt eben am besten, wenn Lernräume attraktiv sind, wenn Materialien attraktiv sind und eben sich sehr nah an die Bedürfnisse der Kinder auch anlehnen.
0: Sie werben ja auch mit Nachhaltigkeit und man hat fast den Eindruck, dass dieses Wort ein bisschen in Mode gekommen ist. Was bedeutet das denn bei Ihnen, Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Modebegriff und ähm, ja, jetzt kommt man ja auch nicht ganz drum herum, die Sprachgebrauch des heutigen Alltags ein bisschen mitzuverwenden. Nachhaltigkeit bedeutet für uns eigentlich, dass äh, gerade in Bezug auf Bildung, das, was gelernt wird, nicht nur quasi in Form eines Durchlauferhitzers mal eben erwärmt und wieder ausgeschieden wird, sondern dass eben das, was gelernt wird, auch langfristig dem zur Bereicherung und zum Wachstum des Kindes beiträgt. Und äh, das passiert eigentlich dann am besten, wenn Schüler sich bewusst auf oder zumindest willig auf gewisse Lernprozesse einlassen, dass sie eben nicht das tun, um eine Prüfung zu bestehen, sondern weil sie für sich selber einen Wert in dem erkennen, was sie dort tun. Und das ist eben genau unser Ziel, dass die Lernprozesse, die hier stattfinden, im Wesentlichen dazu dienen, den Reifeprozess des Kindes zu unterstützen und nicht so sehr einfach Anforderungen von außen Genüge zu leisten, die im nächsten Moment dann schon wieder nicht mehr relevant sind, weil die nächste Klausur ansteht.
0: Eine letzte Frage, die sicherlich auch viele Schüler, die hier vielleicht zuhören, neidisch macht. Bei Ihnen gibt es keine Hausaufgaben.
1: Ja, das nicht? stimmt. Ja, weil wir davon ausgehen, dass äh, die Arbeitszeiten in der Schule völlig ausreichen, um den Lernweg in dieser Zeit, die jetzt nun mal vorgesehen ist, das wäre ja für die Grundschule eben ungefähr vier Jahre, für die Sekundarstufe eins und sechs Jahre, da auch zu erfüllen. Und wir eigentlich nur dann, wenn Schüler sehr große Schwierigkeiten haben, sich hier in dem Schulalltag zu orientieren und zu organisieren, Zeiten zu Hause empfehlen. Das kommt aber nur sehr, sehr vereinzelt vor. Die allermeisten Schüler schaffen problemlos den äh, Lernstoff äh, dieser entsprechenden Phase in der Schule. Und zwar deshalb vor allem, weil ein Schüler, der sich willig zu einem Lernweg entscheidet, viel, viel effizienter lernen kann als ein Schüler, der das widerwillig tut.
0: Und jetzt haben wir gehört, Sie haben auch einen Schulhund. Wie hilft der denn den Schülern beim Lernen?
1: Also Wir haben mehrere Schulhunde, insgesamt ah. drei. Wir haben einen kleinen in der Grundschule und zwei größere in der weiterführenden Schule. Also für uns sind Schulhunde sowas wie Integrationshelfer, denn es gibt Kinder, die tun sich leichter im Kontakt mit Tieren als mit Menschen und für die ist es ein ganz willkommener Kontaktpunkt im Alltag, der ihnen nochmal eine Kontaktmöglichkeit gibt, die weit jenseits, ich sag mal, verkopfter Menschlichkeit liegt und das findet dann sehr großen Zuspruch bei den Kindern.
0: Vielleicht abschließend, Sie hatten es vorhin schon angerissen. Was kostet mich das, wenn ich mein Kind bei Ihnen unterrichten? lassen will. Das ist so ein bisschen, beruht das auf freiwilliger Basis. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, bei uns ist das so, wir haben natürlich eine gewisse Kosten, die wir gedeckt bekommen, aber das versuchen wir eben so aufzuteilen, dass jeder das trägt, was er tragen kann. Und dieser Durchschnittsbeitrag, den hatte ich ja vorhin schon genannt, der 2012 bei 88 Euro im Durchschnitt pro Monat ein Kind lag und der dann eben sehr variiert. Also Schüler, die aus Familien kommen, wo keine finanziellen Möglichkeiten vorhanden sind, die zahlen eben auch gar nichts und Schüler, die eben aus entsprechenden Familien kommen, die da problemlos auch mehr zahlen können, die zahlen eben ein bisschen mehr. Dazu kommen eben nur sonst noch die, die Essensbeiträge, weil das ist ja üblich wie an anderen Schulen auch, dass eben Mittagessen bezahlt wird und die Schulmaterialien.
0: Die freien aktiven Schulen Wülfrath sind das Produkt einer Elterninitiative, die die Schule, die Sie vermisst haben, einfach selbst gegründet hat. Mit dem Leiter der Einrichtung haben wir darüber gesprochen. Robert Freitag, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.